0: Wacka! Wacka! schrie der Falke vor dem glaslosen Fenster der Klosterzelle, und Schwester Brünhilde, obwohl gerade eben noch im tiefstem und zu ihrer Freude traumlosem Schlaf, schlug die altersfaltigen Augen auf. Er mache! Er mache! So hastig ihre müden Knochen es zuließen, erhob sich die Äbtissin von ihrem Kargenlager und schlüpfte in ihr schwarz-weißes Gewand. Der Falke hatte sie noch nie geweckt. Dass er es jetzt, mitten in der Nacht tat, konnte nur eines bedeuten, und sie wusste, dass sie keine Zeit zu verlieren hatte. Und das nach all den Jahrhunderten. Ich hoffte so sehr, es sei inzwischen längst vergessen, dachte sie, obwohl sie überhaupt nur hier war, weil es nie wirklich vergessen sein würde. Sie trat an die große hölzerne Truhe an der unverputzten Wand und öffnete sie. Darin lag auf einem Stapel alter Schriftrollen aus Pergament ein schmuckloser Rosenkranz aus Holz. Statt eines Kreuzes hing daran der Hammer des Tor. Sie nahm ihn an sich, befestigte ihn an ihrem Gürtel und hob dann die Pergamentrollen heraus, um sie achtlos zu Boden fallen zu lassen. Schwester Brünnhilde war im Moment einzig an dem interessiert, was sich darunter befand – eine zweite Kiste. Sie öffnete das altertümliche Schloss, um anschließend mit zittrigen Fingern den Deckel aufzuklappen. Eine etwa anderthalb armlange Rolle aus geöltem Segeltuch kam zum Vorschein. Mitsamt dem, was darin eingewickelt war, nahm sie sie heraus und machte sich dann eilig auf den Weg aus ihrer Zelle. Die Nacht war kühl und klar. Der Mond, blutrot, kein gutes Zeichen. Stille lag über dem Gelände des Klosters. Nicht einmal die Schritte, Schwester Brünhildes, mit denen sie durch die verlassenen Gänge und die Treppen des Dormitoriums nach unten eilte, machten ein Geräusch. Auch die schwere, eisenbeschlagene Holztür hinaus zum Hof knarrte nicht, wie sie es sonst stets und zuverlässig tat, solange die Äbtessin sich erinnern konnte. Und das war lange. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verdammt lange. So unheilig sich diese Stille anfühlte, so unnatürlich war sie. Und Schwester Brünnhilde wusste, wer immer gekommen war, sich zu holen, was zu beschützen ihr Schicksal ihr vorgab, stammte nicht von dieser Welt. Wenige auf oder von dieser Welt wussten überhaupt davon, ganz zu schweigen von seiner unglaublichen Macht. Schwester Brünnhilde betrat eine kleine Kopfsteinpflastergasse, die am Dom mit der Bonifatiusgruft vorüber auf den Berg hin zur Michaeliskirche führte. Sie schaute sich vorsichtig um. Ihre rechte Hand hatte angefangen zu zittern, und sie spürte das Verlangen, in die Tuchrolle zu greifen. Sie vermisste die Berührung wie der Süchtige seinen Stoff. Aber jetzt hatte sie so lange widerstanden, so entsetzlich lange. Und wenn sie sich jetzt irrte und zu früh handelte, wären all die Jahre des Darbens umsonst. Die Jahre des niemals endenden Kampfes gegen sich selbst. Durch das Segeltuch hindurch konnte sie das leise, schlummernde Singen hören, den sirenenhaften Klang, der lockte und verführte. »Ich muss erst sicher sein, vollkommen sicher.« Immer deutlicher spürte sie in ihrer Brust die fremde Präsenz, so als würde sie mit jedem Schritt tiefer in die Sphäre des Eindringlings hineingehen. Die Aura war mächtig. Mächtiger als alles, was Schwester Brünhilde in einer sehr langen Vergangenheit gespürt hatte. Mächtiger sogar noch als die Alberichs. Es gab nicht viele Wesen in den Neuen Welten, die den König der Lichtelben an magischer Kraft übertrafen, und die rechte Hand der Äbtissin zitterte immer stärker. Alberich hätte das verfluchte Ding schon vor langer, langer Zeit zerstören sollen. Aber so oft Schwester Brünhilde in der Vergangenheit dafür plädiert hatte, war sie auf taube Ohren gestoßen. Etwa drei Dutzend Schritte vor dem Eingang der Uralpenkirche entfernt, fühlte die Äbtissin, wie sich etwas in der sie nun völlig umhüllenden Machtsphäre änderte. Der Eindringling hatte ihr Nahen bemerkt. Schwester Brünhilde spürte Neugier und einen Hauch Amüsiertheit. Die Nonne betrat die mehr als elfhundert Jahre alte Kirche, von der sie wußte, dass sie auf einem noch älteren Gebäude stand. Das Zentrum der Sphäre der Macht lag weiter unten, im Herzen der Krypta. Schwester Brünnhilde umklammerte den kleinen Hammer am Rosenkranz und sammelte sich einige Herzschläge lang, ehe sie die schmale, nach unten führende Treppe betrat. Schleichen machte keinen Sinn. Wer immer dort unten war, wußte bereits dass sie hier war. Schwester Brünnhilde fühlte eine lange, verdrängte Empfindung in sich aufsteigen. Es war keine Angst. Angst kannte sie nicht. Es war ein gutes Gefühl. Hoffnung. Hoffnung auf einen bevorstehenden Kampf. Einen Kampf, der dem viel zu langen Warten ein für allemal ein Ende bereiten würde. Selbst wenn sie diesen Kampf verlor, hätte sie ihr Schicksal erfüllt. Doch sie trat nicht an, um zu verlieren. Verlieren lag nicht in ihrer Natur. Sie war als Kämpferin erschaffen. Nur ein einziges Mal hatte sie je einen Kampf verloren. Und genau das war der Grund, warum sie nun hier war, um ihr Fehlen zu sühnen. Die Krypta der Michaeliskirche in Fulda ist ein Rundbau, bestehend aus zwei konzentrischen Mauerkreisen. Im Zentrum des Inneren ein runder Raum, in dessen Mitte eine der beiden, heute noch existierenden Irminsul steht, das sächsisch-germanische Symbol für den Weltenbaum Yggdrasil. Der Weg am Fuß der Treppe führt geradewegs durch den Kreisgang hindurch genau darauf zu. Schwester Brünnhilde entschied aber, nach rechts in den Gang abzubiegen und das Zentrum von der gegenüberliegenden Seite auszubetreten. Dass der Eindringling von ihrer Anwesenheit wusste, bedeutete ja nicht, dass sie nicht wenigstens versuchen konnte, das Überraschungsmoment auf ihre Seite